0: Trading en la zona, capítulo 5 La dinámica de la percepción Uno de los principales objetivos de este libro es enseñar cómo manejar la amenaza del dolor por la información del mercado El mercado no genera información feliz o dolorosa Desde la perspectiva de los mercados todo es simplemente información. Puede parecer como si el mercado esté causando que usted sienta la forma en que debe hacer una cosa en un momento dado, pero, eso no es, pero ese no es el caso. En su propio marco mental, el que determina cómo se percibe la información, cómo se siente en consecuencia si está o no está, en el estado mental más propicio para entrar espontáneamente en la corriente y tomar ventaja de lo que el mercado está ofreciendo. Los profesionales no perciben nada de los mercados como doloroso, por tanto no existe amenaza para ellos. Si no hay amenaza no hay nada contra lo que tenga que defenderse, como resultado de ello no hay ninguna razón ...para que consciente o inconscientemente tenga que activar sus mecanismos de defensa. Es por eso que los profesionales pueden ver y hacer cosas que desconciertan a los demás. Están en la corriente porque perciben un interminable flujo de oportunidades... ...y cuando no están en el flujo, las mejores pueden reconocer ese hecho y entonces lo compensan... ...ya sea por reducción de número de operaciones o no operando en absoluto. Si su objetivo es ser capaz de negociar como los profesionales, entonces debe ser capaz de ver el mercado desde una perspectiva objetiva, sin distorsiones. Usted debe ser capaz de actuar sin vacilaciones ni resistencia, pero con, ad pero con adecuada y positiva moderación, para contrarrestar los efectos negativos del exceso de confianza o la euforia en esencia su objetivo es ser capaz de crear un estado mental único la estructura mental de los traders cuando haya logrado esto todo lo demás acerca de su éxito como trader encajará en su lugar para ayudarle a alcanzar ese objetivo voy a darle una forma de definir su relación con respecto a la información del mercado de modo que haya poca o ninguna posibilidad de percibirla como una amenaza por redefinir, me refiero a cambiar su perspectiva y operar en un marco mental que lo mantenga centrado en las oportunidades disponibles en lugar de generarle dolor emocional, depurando su software mental. En otras palabras, queremos eliminar los errores del código de nuestro software mental para adiestrar nuestras mentes. Hacer esto con eficiencia requerirá un entendimiento de la naturaleza de la energía mental y cómo usar esta energía para cambiar una perspectiva que genere una respuesta no deseada, negativa y emocional a la información que nos ofrece el mercado. Hay mucho que aprender, pero creo que le sorprenderá la forma en que algunos cambios sencillos pueden hacer una gran diferencia en los resultados de su trading. El proceso de negociación comienza con la percepción de una oportunidad, sin la percepción de una oportunidad no habría una razón para el trading, por lo tanto creo que es apropiado que comencemos nuestro examen de la energía mental por estudiar el proceso de la percepción. ¿Cuáles son las dinámicas de la percepción? ¿Qué factores determinan la forma en que percibimos la información o lo que percibimos en relación a lo que está disponible? ¿Cómo se conecta con la percepción de nuestra experiencia en un momento dado? Probablemente la forma más fácil de comprender la dinámica de la percepción y responder estas preguntas es pensar en todas las fuerzas que generan información acerca de las propiedades, características y rangos que de forma exclusiva las hacen, que las hacen lo que son. Todo lo que existe fuera de nuestros cuerpos, todas las plantas y todas las categorías de la vida, todos los fenómenos planetarios, condiciones climáticas, terremotos y las erupciones volcánicas, todos los volcanes activos e inertes, las cuestiones físicas y todos los fenómenos no corpóreos tales como la luz, las ondas de sonido, microondas y la radiación generan información acerca de la naturaleza y su existencia. Esta información tiene potencial de actuar como una fuerza en uno de nuestros cinco sentidos físicos. Antes de ir más lejos, aviso que yo uso el verbo generar en un todo incluido, suponiendo que todo está en el estado activo de expresión, incluyendo los objetivos inanimados. Para ilustrar esto, veamos algo tan simple como una roca, en un objeto es un objeto inanimado único, compuesto de átomos, moléculas que se expresan a sí mismos como una roca. No puedo utilizar el verbo activo expresando, porque los átomos y las moléculas que componen la roca se encuentran en constante movimiento. Por lo tanto, incluso aunque la roca no parezca activa, salvo en el sentido más abstracto, tiene características y propiedades que actúan como fuerzas sobre nuestros sentidos, provocando con la experiencia que hagamos distinciones sobre la naturaleza de su existencia. Por ejemplo, una roca tiene textura, que actúa como una fuerza sobre nuestro sentido del tacto si la tocamos con los dedos en su superficie. Una roca tiene forma y color, que actúa como una fuerza en nuestra visión, la piedra ocupa el espacio que ningún otro objeto puede ocupar. De manera que vemos que en lugar de un espacio vacío hay un objeto. Una roca puede también tener un olor que actúa como una fuerza en nuestro sentido del olfato o el gusto. Aunque no he la medio ninguna roca. Un, últimamente, para averiguarlo. Cuando no encontramos nada en medio del ambiente. que expresa sus propiedades y características. Entonces, un intercambio de energía se lleva a cabo. Energía desde el exterior, en forma en que lo expresa, se transforma por nuestro sistema nervioso en impulsos eléctricos y luego se almacenan en nuestro medio ambiente mental interior. Para ser más específicos, independientemente de que estamos viendo, oyendo, degustando, oliendo o sintiendo a través de nuestros sentidos, los impulsos eléctricos se transforman en energía que se almacena en nuestro entorno mental como un recuerdo. Creo que todo esto es bastante evidente para la mayoría de la gente, pero hay algunas implicaciones profundas que no son evidentes y que suelen tener completamente por sentado. En primer lugar, hay una relación de causa-efecto que existe entre nosotros y todo lo que existe en el entorno externo. Como resultado, nuestros encuentros con las fuerzas externas crean lo que yo llamo estructuras energéticas. Dentro de nuestras mentes, los recuerdos y distinciones, en última instancia, las creencias que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, existen a en nuestro entorno mental en la modalidad de energía estructurada. La energía estructurada es un concepto abstracto. Usted puede preguntarse a sí mismo, ¿cómo toma la energía esta forma o estructura? Antes de contestar esta pregunta, una cuestión fundamental debe ser resuelta. ¿Cómo sabemos si los recuerdos, distinciones y las creencias existen en forma de energía? No sé si ha sido científicamente demostrado o totalmente aceptada por la comunidad científica, pero pregúntese en qué otra forma mental puede existir estos elementos. Esto es lo que sabemos con certeza: cualquier compuesto de átomos y moléculas ocupa espacio y por lo tanto se puede observar. Si recuerdos, distinciones y creencias existieran en alguna forma física, entonces deberíamos ser capaces de observarlos, y que yo sepa, ninguna de estas observaciones se ha hecho. La comunidad científica ha diseccionado tejidos cerebral, tanto en vivos como en muertos, se ha examinado a nivel de átomo individual, se han registrado diversas regiones del cerebro en términos de sus funciones, pero nadie hasta ahora ha observado un recuerdo, distinción o creencia en su forma natural. Por en su forma natural, me refiero a que aunque un científico puede observar cada una de las moléculas cerebrales que contienen ciertos recuerdos, no puede ver la experiencia de los recuerdos a simple vista. Él solo puede conocer la experiencia de aquella persona a la que pertenecen determinados recuerdos, si está viva y opta por expresarlos de alguna manera. Si los recuerdos, distinciones y creencias no existen como materia física, entonces realmente no hay ninguna alternativa de existencia para ellos, salvo que existan como alguna forma de energía. Si este es el caso, esta energía puede tener una forma específica, puede ser estructurada en una forma que refleje las fuerzas externas responsables de su existencia. Es más, definitivamente, ¿hay, un medio ambiente? ¿Hay en el medio ambiente alguna forma de energía análoga o la energía que tienen los pensamientos? Si usted piensa en un idioma, sus pensamientos son estructurados por las limitaciones y las normas que rigen ese idioma en el que usted piensa. Al expresar los pensamientos en voz alta, crea ondas de sonido, que son una forma de energía. Las ondas de sonido creadas por la interacción de sus cuerdas vocales y la lengua se encuentran por el contenido de su mensaje. Las Microondas son energía, muchas llamadas son transmitidas por microondas, lo que significa que la energía de microondas tiene que ser estructurada en una forma que refleje el mensaje que está llevando. La luz del láser es energía, y si alguna vez ha sido testigo de una demostración de un espectáculo de luz láser o de arte con láser, lo que ha visto es pura energía. Tomando una forma que refleje los deseos creativos de los artistas Todos estos son buenos ejemplos de cómo la energía puede tomar forma y estructura Por supuesto, hay muchos más Pero hay un ejemplo más que ilustra el punto de manera más gráfica En el máximo nivel fundamental ¿Qué son los sueños? No lo pregunto en el sentido de que lo que significa a lo que usted piensa que es el objetivo de los sueños sino ¿qué son? ¿Cuáles son sus propiedades? Si asumimos que los sueños tienen un lugar dentro de los confines de nuestros cráneos, entonces no puede estar compuesto de átomos y moléculas, ya que no habría suficiente espacio para todas las cosas que existen y producen en nuestros sueños. Las experiencias de soñar parecen tener las mismas proporciones y dimensiones de las cosas que percibimos cuando estamos despiertos, y experimentamos la vida a través de nuestros cinco sentidos La única manera de que esto pueda ser posible En si los sueños son una forma estructurada de energía Porque la energía puede tomar cualquier tamaño o dimensión Pero al hacerlo en realidad no ocupa espacio Ahora bien, si aún no han notado Hay algo aquí que es realmente profundo si los recuerdos, distinciones y creencias que hemos adquirido como resultado de nuestros encuentros con el ambiente externo lo que representa que es lo que hemos aprendido acerca de este medio ambiente y cómo funciona y si estos recuerdos, distinciones y creencias existen en nuestro entorno mental como energía y si la energía no ocupa ningún espacio entonces también podría decirse que tenemos una capacidad ilimitada para aprender bueno, no solo creo que podría decir lo estoy diciendo considera el desarrollo de la conciencia y lo que hay que saber para funcionar como con eficacia en comparación con lo que había de saber tan solo 100 años atrás no hay absolutamente nada que indique que no tenemos una capacidad ilimitada de aprender. La diferencia entre la expansión de nuestra conciencia de ahora y lo que podemos hacer como resultado de esta ampliación de la conciencia sobresaltaría a alguien que vivió hace 100 años. En en la zona capítulo 5 parte 2 la percepción y el aprendizaje sin embargo debemos tener cuidado de no equiparar la capacidad de almacenamiento con capacidad de aprendizaje el aprendizaje es ser capaz de cada vez más conscientes de lo que se está disponible para ser adquirido no es sólo una función de la capacidad de almacenamiento si sí, así fuera, entonces, ¿qué nos detendría para saber todo? Y si supiéramos todo, ¿qué nos detendría luego para percibir todas las características posibles, propiedades o rasgos de todo lo que expresa en un momento dado? ¿Qué nos detiene ahora? Estas preguntas llegan a la esencia misma, de por qué usted tiene que entender que los componentes metales tales, como recuerdos, distinciones y creencias existen en forma de energía Algo más en la energía tiene el potencial para actuar como una fuerza que expresa su forma Y es exactamente lo que nuestros recuerdos, distinciones y creencias hacen Actúa desde el interior como una fuerza sobre nuestros sentidos Y en la expresa de su forma en la que expresa su forma y contenido. En el proceso de hacerlo tiene un profundo efecto sobre la limitación y la información que percibimos en cualquier momento, haciéndolo literalmente invisible gran parte de la información que está disponible a partir de la perspectiva del medio ambiente, dentro de las posibilidades inherentes a la información. ¿Qué quiero decir aquí? Que en cualquier momento dado, el medio ambiente está generando una enorme cantidad de información acerca de sus propiedades, características y rasgos. Parte de esta información está más allá de la gama fisiológica de nuestros sentidos. Por ejemplo, nuestros ojos no pueden ver cada longitud de onda de la luz, ni pueden nuestros oídos escuchar todas las frecuencias de sonido que se producen en el medio ambiente por lo que definitivamente una serie de información está más allá de las capacidades fisiológicas de nuestros sentidos ¿Qué pasa con el resto de la información que el medio ambiente está generando alrededor de sí mismos? ¿Acaso podemos ver, oír, escuchar, oler, leer o sentir a través de nuestros sentidos toda posible distinción rasgo carácter por supuesto que no la energía que hay dentro de nosotros literalmente bloquea y limita nuestra valoración de gran parte de la información a través de mismos mecanismos sensoriales utilizados para percibir el entorno exterior Ahora, si usted se toma un momento para pensar en ello, algo de lo que acabo de decir debería ser evidente. Por ejemplo, son muchas las formas en que el entorno externo puede manifestarse y no las percibimos simplemente porque no hemos aprendido acerca de ellas todavía. Esto es fácil de ilustrar. Piense de nuevo en la primera vez que miro un gráfico de precios. ¿Qué vio? Exactamente percibió, estoy seguro de que como todo el mundo vio un montón de líneas que no tenían ningún sentido, sin embargo ahora si usted es como la mayoría de los traders, cuando usted ve una gráfica de precios puede ver que las características rasgos y patrones de comportamiento que representan las acciones colectivas de todos los que participaron en esas operaciones inicialmente el gráfico presentaba información indiferenciada la información indiferenciada por lo general crea un estado de confusión y es lo que probablemente tuvo la primera vez que se encontró con un gráfico de precios, poco a poco, sin embargo usted aprendió a hacer distinciones acerca de esa información, tales como las tendencias, las líneas de tendencia, consolidaciones, soportes, resistencias o retrocesos importantes y la relación entre volumen abierto, interés y el precio de la acción. Solo para nombrar unos pocos, usted enter se enteró de que cada una de las distinciones en el comportamiento del mercado representa una oportunidad para cumplir alguna meta, necesidad personal o deseo. Cada distinción tiene ahora un significado y algo y algún grado relativo de importancia o se le atribuye alguna importancia ahora quiero que use esa imaginación y finja que nunca antes ha visto alguna gráfica de precios habría una diferencia entre lo que ve ahora y lo que vio entonces absolutamente en lugar de un montón de líneas indiferenciadas ve todo lo que ha aprendido acerca de las líneas entre entonces y ahora en otras palabras usted puede ver todas las distinciones que ha aprendido a hacer así como todas las oportunidades que presentan estas distinciones sin embargo como puede ver todo lo que ve en el cuadro ahora existe en papel en aquel entonces y después y además dispone de la misma capacidad para percibir cuál es la diferencia? La estructura de la energía que hay dentro de usted ahora, el conocimiento que ha ganado, actúa como una fuerza con sus ojos, haciendo que reconozca las diversas distinciones que ha aprendido acerca del gráfico. Dado que la energía no estaba allí la primera vez que miró el cuadro, todas las oportunidades que estaban allí eran invisibles para usted. Además, a menos que haya He aprendido a hacer todas las posibilidades distinciones basadas en las posibles relaciones entre las variables del gráfico, lo que no he aprendido aún sigue siendo inviable o invisible. La mayoría de nosotros no somos conscientes de la medida en que estamos rodeados continuamente por oportunidades invisibles, inherentes a la información a la que estamos expuestos. Peor aún, nunca enriquecemos la información sobre estas oportunidades y como resultado de ello siguen siendo invisibles. El problema por supuesto es que a menos que estemos en una situación completamente nueva o única o estemos funcionando con una actitud de verdadera apertura, no vamos a percibir algo acerca de lo que hemos aprendido todavía. para aprender sobre algo tenemos que ser capaces de experimentarlo de algún modo entonces, ¿qué tenemos aquí, un circuito cerrado que nos impide el aprendizaje los circuitos cerrados de percepción existen en todos nosotros porque son funciones naturales de la forma en que la energía mental se expresa en nuestros sentidos Seguramente ha escuchado la expresión, la gente ve lo que quiere ver Quisiera cambiarlo un poco, la gente ve lo que ha aprendido a ver Y todo lo demás es invisible hasta que aprende a contrarrestar la energía que bloquea su conciencia De lo que se ha aprendido y está a la espera de ser descubierto Para ilustrar este concepto y hacerlo aún más claro, voy a darle otro ejemplo uno que demuestra cómo la energía mental puede afectar la forma en que percibimos y experimentamos el medio ambiente en un aspecto en que re realidad invierte en la relación causa-efecto. Veamos un niño de muy corta edad que tiene su primer encuentro con un perro. Por ser primera vez que tiene una experiencia el medio ambiente mental del niño es como un borrón y cuenta nuevo, por así decirlo, con respecto a los perros. Él no tiene ningún recuerdo y ciertamente no establece distinciones acerca de la naturaleza de un perro. Por lo tanto, hasta el momento de su primer encuentro, desde la perspectiva del niño, los perros no existen. Por supuesto, desde la perspectiva de, del medio ambiente... Los perros existen y tienen el potencial de actuar como una fuerza sobre los sentidos del niño, para crear una experiencia. Es decir, los perros expresan su naturaleza, pueden actuar como una causa de producir un efecto en el interior del entorno mental del niño. ¿Qué tipo de efecto son capaces de producir los perros? Bueno, los perros tienen una gama de expresiones. Al decir una gama de expresiones me refiero a que los perros pueden comportarse de muy diferentes maneras con, lo, con los seres humanos. Ellos pueden ser amigables, amorosos, protectores y divertidos, o pueden ser hostiles y peligrosos por nombrar solo algunos de muchos comportamientos que son capaces de mostrar. Todos estos rasgos acerca de ellos pueden ser observados, experimentados y aprendidos. Cuando el niño vea al perro, por primera vez, no hay absolutamente nada en su entorno mental para decirle con qué, es, con qué está tratando. La información ambiental desconocida y no clasificada puede generar el sentido de curiosidad que se despierta cuando queremos averiguar más sobre lo que experimentamos o puede generar un estado de confusión que fácilmente puede dar vuelta hacia el temor si no podemos colocar la información en un marco o contexto de organización comprensible o significativo. En nuestro ejemplo, el sentido de curiosidad del niño lo motiva y lo impulsa hacia el perro para conseguir su experiencia sensorial. Note cómo literalmente obligan a los niños a enfrentarse a una situación sobre la cual no conocen nada, sin embargo, en este ejemplo las fuerzas del medio ambiente presentes no reaccionan favorablemente a los procesos del niño. El perro en el que el niño está interesado puede ser peligroso o haber tenido un día malo. En cualquier caso, en cuanto al niño se acerque demasiado, el perro lo muerde. El ataque es tan severo que tiene que separar al niño del perro. Esta clase de experiencias desafortunada no es seguramente típica pero no es rara tampoco, la escogí por dos motivos, en primer lugar la mayoría de las personas pueden relacionarse con ella de alguna manera ya sea directamente por su propia experiencia o a través de la experiencia de alguien que conoce, en segundo lugar como estamos analizando la dinámica subyacente de esta experiencia desde la perspectiva de la energía vamos a aprender sobre 1. ¿Cómo nuestras mentes están diseñadas para pensar? 2. ¿Tratar la información? 3. ¿Cómo estos procesos afectan lo que experimentamos? 4. Nuestra capacidad de reconocer nuestras posibilidades, nuevas posibilidades. Sé que esto parece un montón de incoherencias, pero los principios se aplican a la dinámica subyacente bajo prácticamente todo aprendizaje. Como resultado de ser física y emocionalmente traumatizado, el pequeño niño de nuestro ejemplo tiene ahora un recuerdo y la distinción acerca de la forma como los perros pueden expresarse. La capacidad del niño de recordar sus experiencias es normal. Él puede almacenar esta, este incidente de una forma que represente un impacto sobre todos los sentidos por ejemplo el ataque puede ser almacenado como imágenes mentales basado en lo que vio así como representar mentalmente los sonidos de acuerdo a lo que y así a lo que y así sucesivamente los recuerdos que represente a los otros tres sentidos funcionarán de la misma forma sin embargo el tipo de datos sensoriales de su memoria no es tan importante como el tipo de energía sensorial que estos datos representan. Tenemos básicamente dos tipos de energía mental: la energía con carga positiva, como el amor, la confianza, felicidad, la, ale la alegría, satisfacción, emoción y entusiasmo, por nombrar algunos modos agradables en que podemos sentirlo; la energía con carga negativa. Representa por el, representada por el miedo, el terror, la insatisfacción, la traición, tristezas, enojo, confusión, ansiedad, estrés, frustración y que representa todo lo que comúnmente se conoce como dolor emocional debido a que la primera experiencia del niño con un perro es intensamente dolorosa se puede asumir que independientemente de cómo los sentidos se vieron afectados, todos sus recuerdos de esta experiencia son dolorosos, desagradables, cargados de energía negativa. Ahora, ¿qué efecto tendrá esta energía mental de carga negativa sobre su percepción y su comportamiento cuando se encuentra otro perro? Las implicaciones subyacentes no son tan obvias. Evidentemente en el momento en que se entre en contacto con otro perro para experimentar miedo Observe que he usado la palabra otro para describir el próximo perro con el que, se ha tenido, el que no ha tenido con ningún contacto Lo que quiero señalar es que cualquier perro puede hacer que el niño sienta temor No solo el que realmente lo atacó No habrá diferencia en el próximo perro que entre en contacto con él es el perro más amigable del mundo con una naturaleza que solo exprese juego y amor el niño tiene miedo y además su temor puede convertirse rápidamente en un terror sin límites sobre todo si el segundo perro ve a un niño y quiere jugar se le intenta acercar cada uno de nosotros ha sido en un momento u otro testigo de una situación a la que alguien ha experimentado miedo cuando desde nuestra perspectiva no ha habido el menor peligro o amenaza a pesar de que se puede de que puede que no lo hayamos dicho posiblemente nosotros hemos pensado que esta persona estaba siendo irracional Trading en la Zona, capítulo 5, parte 3. Percepción y riesgo. Si tratamos de indicarle a esa persona por qué no había ninguna necesidad de tener miedo, probablemente encontramos que nuestras palabras tengan poco si es que tienen algún impacto. Podemos fácilmente pensar lo mismo sobre el niño de nuestro ejemplo que está siendo irracional porque es claro desde nuestro punto de vista que existen otras posibilidades en las que su mente no se ha enfocado sin embargo su temor es racional su temor es menos racional que digamos la duda que usted experimenta sobre si entra en el próximo trade cuando la última vez que lo hizo perdió Usando la misma lógica, a un trader principiante se le diría que su miedo es irracional porque esta, esta oportunidad, el momento ahora, no tiene absolutamente nada que ver con su última transacción. Cada trade es simplemente un suceso con unos resultados probables y estadísticamente independiente de cualquier otro trade. Si usted piensa así, entonces puedo ver por qué tiene miedo, pero también puedo asegurarle que sus temores son completamente infundados. Como se puede ver, la percepción sobre el riesgo de una persona puede ser fácilmente percibida como pensamiento irracional por otra. El riesgo es relativo, pero a la persona que lo percibe en el momento le parece absolutamente justificado y fuera de toda duda. Cuando el niño Encontró su primer perro, se le acercó con entusiasmo y curiosidad ¿Qué es lo que nuestras mentes piensan y procesan acerca de la información De tal forma que podría hacer entrar automáticamente al niño en un estado de miedo La próxima vez que encuentre un perro, incluso si ocurre meses o años más tarde si nos fijamos en el miedo como un mecanismo natural de aviso sobre alguna amenaza, entonces, ¿cuál es la forma en que nuestra mente funciona? ¿Qué automáticamente le dice al niño que el próximo encuentro con un perro será algo miedoso? ¿Y qué pasó con el sentido natural de curiosidad del niño? No es sin duda aprender más acerca de la naturaleza de los perros, lo que esta experiencia le ha enseñado sobre todo Teniendo en cuenta el hecho de que nuestras mentes parecen tener una capacidad ilimitada para aprender ¿Y por qué sería prácticamente imposible hablar del niño de su miedo? El poder de la asociación Aunque estas preguntas pueden parecer complejas a primera vista, la mayoría de ellas pueden ser contestadas con bastante facilidad Estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben la respuesta Nuestras mentes tienen una característica inherente de diseño que nos lleva a asociar y vincular todo lo que existe en el entorno externo que sea similar en cuanto a características, propiedades o, o rasgos con algo que existe en nuestro entorno mental como un recuerdo o distinción. En otras palabras, en el ejemplo del niño que tiene miedo de los perros, el segundo perro o cualquier otro perro con el que se encuentre no tiene que ser el perro que lo atacó para experimentar el dolor emocional, es suficiente con que su mente encuentre una similitud o semejanza para establecer una conexión entre los dos sucesos, esta tendencia natural de nuestras mentes para asociar es una función mental inconsciente que se produce automáticamente, no es algo que tengamos que pensar o decidir acerca de ello, una función mental inconsciente que sería análoga a una función física involuntaria, como un latido del corazón. Así como no tenemos que pensar conscientemente acerca del proceso del latido cardíaco, tampoco tenemos que pensar conscientemente para vincular nuestras experiencias con nuestros sentimientos, es simplemente una función natural de la forma en que nuestra mente procesa la información. Y al igual que un latido cardíaco, la asociación es una función que tiene un profundo efecto en la forma en que logramos experiencia en nuestras vidas. Me gustaría que usted intentara visualizar el flujo del doble, de doble dirección de energía que invierte la relación causa y efecto, que hará difícil, no, sino imposible, para el niño percibir cualquier otra posibilidad distinta de la que está en su mente para ayudarle voy a dividir este proceso en sus partes más pequeñas y examinarlo paso a paso todo esto puede parecer un poco abstracto pero entender este proceso juega un papel importante en el camino de revelar su potencial para alcanzar el éxito constante como un trader grande primero consideremos lo básico hay una estructura energética en el exterior del niño y una estructura energética en su interior. La del exterior es energía de carga positiva representada por un perro amigable que quiere expresarse a sí mismo jugando. La del interior es energía con carga negativa y se encuentra en la, se encuentra en la memoria en forma de imágenes sonidos mentales que tiene el niño de la primera experiencia con el perro. Tanto la estructura energética interior como la exterior tienen el potencial de estimular los sentidos del niño y en consecuencia crear dos tipos de experiencias diferentes para él según cada situación. La energía exterior tiene el potencial de actuar como una fuerza sobre el niño de tal forma que podría resultarle muy agradable. Sería el perro que expresa su comportamiento con un juego de amistad e incluso amor, sin embargo tenga en cuenta que estas son características que el niño todavía no ha experimentado en un perro, por lo que desde su perspectiva no existe, al igual que en el ejemplo del gráfico de precios que he presentado anteriormente, el niño no será capaz de percibir algo que aún no ha aprendido, a menos que se encuentre en un estado mental propicio para el aprendizaje. El anterior el interior también tiene su potencial energético y está esperando, por así decirlo y para expresarse. Sin embargo, si se pronunciara sobre el niño a través de sus ojos o oídos de una manera que haga que él se sienta amenazado, entonces creerá, creará una experiencia emocional de dolor, miedo y posiblemente incluso el terror de lo expuesto, Puede parecer como si el niño tuviese la posibilidad de elegir entre experimentar la diversión o experimentar el miedo. Pero este realmente no es el caso, al menos no en este momento. De las dos posibilidades que existen en esta situación, sin duda experimentará el dolor y el miedo, en lugar de la diversión. Esto es así por varias razones. En primer lugar, como ya he indicado, nuestras mentes están conectadas y automáticamente e instantáneamente asocian la información y unen las que tengan rasgos, características y propiedades similares. Cuando en el exterior el niño ve la forma de un perro, busca información similar en su mente. Sin embargo, el grado de similitud que necesita para que su mente vincule las dos informaciones es una variable desconocida. No sé el mecanismo mental que determina lo mucho o lo poco de similitud necesaria para que nuestras mentes asocien y vinculen dos o más conjuntos de información. Como la mente de todas las personas funciona de una manera similar, pero al mismo tiempo única, yo asumiría que hay un margen de tolerancia y similitud o disimilitud y cada una de, y cada uno de nosotros tiene una capacidad única en lugar de dentro, en algún lugar dentro de, esa, de ese margen, esto es lo que realmente sabemos, la próxima vez que el perro entra en contacto con el niño a través de los ojos o los oídos, si sí hay bastante similitud entre la forma en que se ve o suena el perro y la información almacenada en su memoria, enseguida su mente conectará automáticamente los dos, esta conexión a su vez, hará que la carga negativa de energía en su memoria sea puesta en libertad a lo largo de su cuerpo, haciéndolo presa de una muy incómoda sensación de aprensión al terror. El grado de malestar o dolor emocional de esta experiencia será equivalente al grado de, del trauma que sufrió como resultado de su primer encuentro con un perro. Lo que ocurre después es que los psicólogos llaman una proyección. Voy a referirme a ello simplemente con una asociación instantánea que hace que la realidad de la situación a partir de la perspectiva del niño parece una verdad absoluta e incuestionable. El cuerpo del niño está ahora lleno de energía cargada negativamente. Al mismo tiempo está en contacto sensorial con el perro. A continuación su mente con independencia de los sentidos asocia la información de sus ojos u oídos cuando perciben con la dolorosa experiencia negativa que guarda dentro de sí y que le hace parecer como si la fuente del dolor y miedo es el perro que ve u oye en ese momento. Los psicólogos llaman a la dinámica de lo que acabo de escribir una proyección porque en cierto sentido el niño lo que hace es proyectar el dolor que está experimentando en ese momento en el perro. Energía dolorosa que luego se refleja de vuelta a él, por lo que percibe que un perro es amenazador y doloroso, doloroso y peligroso. Este proceso hace que para él el próximo perro tenga carácter, propiedades y características idénticas a las que encuentran en, el, en su banco de memoria aunque la información que el segundo perro está generando acerca de su comportamiento no sea idéntica o ni siquiera similar a la conducta del perro que en realidad atacó al muchacho dado que los dos perros el uno en la mente del niño y el otro fuera de la mente del niño se perciben exactamente lo mismo es muy poco probable que el niño sea capaz de, hacer, algo tipo de algún, hacer cualquier tipo de distinciones en el comportamiento del segundo perro que sugieren que este es diferente del que está en su mente así en lugar de percibir el próximo encuentro con un perro como una oportunidad de experimentar algo nuevo acerca de la naturaleza de los perros lo que percibe es una amenaza y un peligro Ahora pienso por un momento, ¿de qué se trata este proceso que no deja ver al niño que su experiencia en la situación no es verdad absoluta e indiscutible? Ciertamente el dolor y el miedo que experimentó en su cuerpo era la verdad absoluta, pero ¿qué hay acerca de las posibilidades que percibe son verdad? Desde nuestra perspectiva no lo son, sin embargo, desde la perspectiva del niño, ¿cómo podría ¿Ser cualquier cosa la verdadera realidad de la situación? ¿Qué alternativas tenía él? En primer lugar, no puede percibir las posibilidades acerca de las que no ha aprendido todavía Y es muy difícil de aprender algo nuevo si usted tiene miedo Porque como ya sabe bien, el miedo es una forma muy debilitante de la energía El miedo nos lleva a huir Prepararnos para protegernos a nosotros mismos o correr Todo lo cual hace muy difícil, sino imposible para nosotros mismos encontrar una mera, una manera que nos permita aprender algo nuevo En segundo lugar, como ya he indicado para el niño en cuestión, el perro es la fuente de su dolor Y en cierto sentido, esto es cierto El segundo perro realmente hizo que él tuviera un toque de dolor que estaba ya en su mente, pero esta no era la fuente verdadera de aquel dolor. Este perro tenía una carga positiva, pero fue conectada a la carga negativa del niño por un proceso mental automático involuntario, que funciona a una velocidad más rápido que parpadear de un ojo. Un proceso del cual el niño no tiene absolutamente ninguna conciencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué teme si lo que él percibe sobre el perro no era la verdad absoluta? Como puede ver, no había ninguna diferencia entre la forma en que el perro estaba actuando. Por el contrario, podría decirse que el niño no debería tener miedo. Lo que ocurre es que él percibe la información generada por el perro. Sobre sí mismo, independientemente de que sea positiva Desde una perspectiva negativa, él no tiene la, misma, la mínima idea de que su experiencia de dolor, miedo y terror es totalmente autogenerada Trading en la zona, capítulo 5, parte 4 Ahora sí es posible que el niño pueda autogenerar su propio dolor y temor Y al mismo tiempo estar firmemente convencido de que su experiencia negativa procede del medio ambiente Es también posible que los traders puedan autogenerar sus propias experiencias de miedo y de dolor emocional Ya que intercambian información con el mercado y están completamente convencidos de que su valor y miedo son totalmente justificados por las circunstancias. La dinámica psicológica que he subrayado trabaja exactamente de la misma manera. Uno de sus objetivos básicos como trader debe ser percibir las oportunidades de que dispone, no la amenaza o el dolor. Para aprender cómo mantenerse concentrado en las oportunidades, lo que necesita saber y entender en términos inequívocos es que la fuente de la amenaza no es el mercado. El mercado genera información acerca del potencial de sus movimientos, pero desde una perspectiva neutral al mismo tiempo le proporciona al observador un interminable flujo de oportunidades de hacer algo en su propio beneficio. Si lo que percibimos en un momento dado es la causa de que usted sienta miedo hágase esta pregunta, es la información de por sí amenazante o simplemente experimenta el efecto de su propio estado de ánimo que se refleja de vuelta como el ejemplo anterior, sé que esto es un concepto difícil de aceptar por lo que daré otro ejemplo para ilustrar el punto, vamos a crear un escenario donde sus Últimos dos o tres trades fueron perdedores Usted está viendo el mercado Y las variables que utiliza para indicar que existe una oportunidad ahora se dan En lugar de ejecutar de inmediato la transacción, usted vacila El trade se observa muy arriesgado De hecho, tan arriesgado que usted comienza a preguntarse si esto es realmente una señal como resultado de ello empieza a reunir información para apoyar la razón por la que este trade probablemente no funcionará pero esta no es la información que usted normalmente examina o le presta atención y por cierto esta información no es parte de su metodología para negociar en el interim del mercado se está moviendo Lamentablemente se está alejando de su punto de entrada original, el punto en el que usted hubiese entrado en el trade si no hubiese dudado. Ahora entra en conflicto ya que usted todavía desea ingresar. Porque dejar pasar un trade exitoso es doloroso? Al mismo tiempo, a medida que el mercado se aleja de su punto de entrada, el valor en dólares de los riesgos para participar aumenta. El tirón de dolor dentro de su mente se intensifica, usted no quiere perder la operación, pero tampoco desea que le den con el látigo, así que al fin y al cabo no hace nada, debido a que está paralizado por el conflicto y justifica su estado de inmovilidad, diciéndose que era demasiado arriesgado ponerse a perseguir el mercado, mientras que agoniza en cada tic que el mercado se mueve en la dirección de lo que lo, lo habría sido un trade ganador. Si esta situación le suena familiar, quiero que se pregunte si en el momento en que dudó percibía que el mercado le estaba ofreciendo una oportunidad o percibía que era el reflejo de lo que estaba en su mente. El mercado le dio una señal, pero usted no la percibió desde una perspectiva positiva o negativa. Usted no la vio como una oportunidad de experimentar el sentido positivo que se obtiene de ganar o ganar dinero, pero fue exactamente lo que el mercado puso a su disposición. Piense esto en un momento, si cambió el escenario para, sus, para que sus últimos dos o tres trades fueran ganadores, ¿Hubiese percibido la señal de forma diferente? la habría percibido más como una oportunidad de ganar de lo que usted lo hizo en el primer escenario viniendo de tres ganadores en fila hubiese dudado en lugar de abrir una operación en aquel trade es poco probable de hecho si usted es como la mayoría de los traders probablemente habría considerado abrir una posición mucho más grande de lo habitual en cada situación el mercado ha generado la misma señal sin embargo, su estado de ánimo negativo basado en el miedo causó que el primer escenario se centrase en la posibilidad del fracaso, lo que a su vez hizo que dudara. En segundo escenario, prácticamente no perdió ningún riesgo en absoluto. Usted puede incluso haber pensado que el mercado le estaba mostrando un sueño hecho realidad. Ello, a su vez, le hace más le hace las cosas más fáciles y no lo compromete financieramente con usted mismo si usted puede aceptar el hecho de que el mercado no genera información cargada positiva o negativa como una característica inherente a la forma en que se expresa a sí mismo usted aparte de esta la única información con carga positiva o negativa que puede tener sobre él está en su mente y está condicionada por la forma en que es procesada en otras palabras el mercado no hace que usted se enfoque en el fracaso o el dolor ni en ganar o sentir placer lo que causa que la información asuma la calidad positiva o negativa en el mismo proceso mental inconsciente que motivó al niño a percibir el segundo perro como una amenaza peligrosa cuando todo indicaba que el perro estaba ofreciendo el juego y amistad. Nuestras mentes constantemente asocian la información externa a nosotros con algo que ya sabemos, haciendo parecer como si las circunstancias exteriores, los recuerdos, las distinciones o las creencias con que estas circunstancias se asocian fueran exactamente lo mismo como resultado de ello en el primer escenario si se viene de dos o tres trades perdedores la próxima señal del mercado en, en que la oportunidad estuvo presente se sintió demasiado aventurada su mente automática e inconscientemente vincula el momento ahora con sus más recientes experiencias en el trading el vínculo con los grifos del dolor de perder crean un terrible estado mental provocado que la, provocando que la información que está recibiendo en el momento se perciba a partir de una perspectiva negativa. Parece como si el mercado expresara la información como una amenaza de lo que por supuesto justifica su indecisión. En el segundo escenario el mismo proceso induce a percibir la situación desde una perspectiva excesivamente positiva debido a que está saliendo de tres trades ganadores en fila la asociación entre el momento ahora y la euforia de los últimos tres trades crea un estado mental excesivamente positivo o, o eufórico lo que hace parecer como si el mercado le ofrece una oportunidad exenta de riesgo por supuesto esto justifica aunque esto justifica ante usted mismo la comisión de errores. En el capítulo 1 he dicho que muchos de los patrones mentales que inducen a los traders a perder y cometer errores son tan evidentes y profundamente arriesgados que nunca se nos ocurre pensar que ellos son la razón por la que no somos consistentes con el éxito. Entender y hacerse deliberadamente consciente de esto Y luego aprender cómo eludir la tendencia natural de la mente asociarlo, a lo, asociarlo son una parte importante en el proceso de alcanzar aquella consistencia Desarrollar y mantener un estado mental que perciba el flujo de oportunidades en el mercado Sin la amenaza del dolor o los problemas causados por el exceso de confianza requerirán que usted tome el control consciente del proceso de asociación.